0: Hallo beim Kanye Gesundheitspodcast, dem Podcast für alle, die verlässliche Informationen rund um das Thema Gesundheit suchen. Wir sprechen mit verschiedenen Experten, aber auch Betroffene kommen bei uns zu Wort, denn vor allem Patienten und ihre Bedürfnisse stehen bei uns an erster Stelle. Ich bin Daniel und heute wollen wir uns das Thema Schlaganfall anhören. Ein sehr ernstes, aber dennoch wichtiges Thema. Der Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Beste Chancen haben Betroffene, wenn sie sofort in einem Krankenhaus behandelt werden. Aber viele Menschen deuten die Anzeichen falsch und rufen viel zu spät den Notarzt. Auch deshalb sind die Folgen häufig gravierend. Aber es gibt auch positive Beispiele. So hat die Schauspielerin Gabi Köster, die 2008 einen schweren Schlaganfall litt und seitdem teilweise gelähmt ist, nicht unterkriegen lassen und ist heute ein Vorbild für viele Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben. Zudem können wir selbst etwas tun, um unsere persönlichen Schlaganfallrisikofaktoren zu verringern. Deshalb wollen wir mit unserem heutigen Interviewpartner darüber sprechen, wie sich einen Schlaganfall am besten vorbeugen lässt und wie wir ihn erkennen können und was wir im Notfall tun sollten. Professor Dr. Frank Erbgut ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie im Klinikum Nürnberg-Süd und seit 2014 Professor an der Salzburger Paracelsus-Medizinischen Privatuniversität am Standort Nürnberg. Er hat uns heute zu einem Gespräch in seinem Büro eingeladen. Professor Dr. Erbgut, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Gerne. Alle zwei Minuten erleidet jemand in Deutschland einen Schlaganfall. Das wären rund 260.000 betroffene Menschen im Jahr. Halten Sie die Zahl für realistisch?
1: Ja, die ist sehr realistisch. Die ist abgeleitet aus äh, Untersuchungen in Deutschland in verschiedenen Regionen. Es gab zum Beispiel das Erlanger Schlaganfallregister, wo man praktisch über eine gewisse Zeit alle Schlaganfälle gezählt hat. Und da kam raus, dass über Altersbereinigt, also über alle Altersgruppen, ungefähr 175 Schlaganfälle pro 100.000 Einwohner aufgetreten sind. Das waren nur die ersten Schlaganfälle. Wenn man dann die Folgeschlaganfälle, die es ja leider auch gibt, dazu zählt, dann kommt man so auf 250. Und wenn man das so ein bisschen korrigiert und anpasst an die Zunahme der älteren Bevölkerung, dann kommt man tatsächlich auf die Zahlen der deutschen Schlaganfallhilfe.
0: Das sind wirklich erschreckend hohe Zahlen, einfach, die wir tatsächlich in Deutschland haben. Ja. Wie setzen sich die Zahlen denn zusammen? Also, wie ist so die Verteilung zwischen Männern und Frauen zum Beispiel oder auch die Altersgruppen?
1: Ja, Männer und Frauen mal am Anfang, das ist ganz spannend. Wenn sie einen Jahrgang nehmen, dann haben Männer ein etwas höheres Schlaganfallrisiko. Wenn Sie die Gesamtzahl in Deutschland anschauen, dann finden Sie Zahlen, wo steht, und es ist richtig, dass das Verhältnis Frauen zu Männer 55 zu 45 ist, also Frauen insgesamt mehr Schlaganfälle haben. Das fragt man sich, wo ist das ein Widerspruch? Das ist keiner, weil Frauen einfach länger leben, ungefähr vier bis sechs Jahre, und das ist die Altersgruppe, und das leitet schon zur nächsten. Frage über, wo häufiger Schlaganfälle entstehen. Das heißt, weil die Frauen, die Männer überleben, sammeln sie in der Zeit dann vermehrt Schlaganfälle ein, sodass die Gesamtzahl ein bisschen höher ist als bei Männern. Und jetzt zur Frage, wie ist es über die Altersgruppen verteilt? Im Prinzip können Sie in jedem Alter Schlaganfälle kriegen, sogar schon als Kind, aus dann sehr unterschiedlichen Gründen, speziellen Erkrankungen. Aber um es mal ein bisschen salopp zu sagen, ab der Pensionierung geht die Kurve drastisch nach oben. Also die, wenn Sie diese durchschnittliche Zahl jetzt haben, 175 pro 100.000, wenn Sie die jetzt auf Altersgruppen aufteilen und sagen, wie viele Schlaganfälle ereignen sich denn unter den über 80-Jährigen pro 100.000, 80-Jährige, dann kommen sie auf 4.000. Also es geht richtig knackig hoch.
0: Warum ist das eigentlich so? Warum, warum steigt das Risiko dann mit dem Alter? Gut, Ich kann mir natürlich vorstellen, dass ähm, Verkalkungen dann eher auftreten, genau. cetera, dass der Körper ich meine, mal
1: Das ist ja immer so eine schwierige Frage. Also Das soll jetzt nicht zu salopp wirken, aber ich meine, eins ist gewiss, jeder stirbt. Und damit ist natürlich auch die Frage, an irgendwas muss man natürlich sterben, also irgendwo macht der Körper dann irgendwann nicht mehr mit. Und da gehört halt leider, können Blutungsstörungen mit dazu, es kann das Herz betreffen und es kann das Gehirn betreffen, dann etwas eben Schlaganfall. Und beides zusammen ist immer noch die Nummer eins an Erkrankungen und Sterblichkeitsfällen in Deutschland, in wie in allen zivilisierten Ländern.
0: Ja, also persönlich äh, habe ich tatsächlich die Erfahrung gesammelt, einmal mit einem 30-Jährigen äh, aus dem näheren Umkreis, der einen Schlaganfall dann erlitten hat, genauso halt ältere Verwandte ja. natürlich, also daher kenne ich das dann auch und für mich war es subjektiv betrachtet erstmal natürlich mehr bei Männern, weil mir das ja. einfach nur mehr in meinem Umfeld einfach aufgefallen ist, aber jetzt auf den 30-Jährigen mal kurz zurückzukommen… Ja. Ähm, wie, wie entsteht das in so jungen Altern? Sie sagten ja auch gerade, dass es bei Kindern passieren kann. Das habe ja. ich bis jetzt noch nicht gehört. Aber wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also fangen wir mal vielleicht bei dem Allgemeinen an, also der 75-Jährige. Man muss ja sagen, es gibt zwei große Schlaganfall-Ursachengruppen. Schlaganfall ist ja letztlich nur die Bezeichnung, des akut, deswegen Schlag, äh, was im Gehirn passiert, und zwar auf dem Gebiet der Durchblutung. Mhm. Und es gibt die zwei großen Ursachen. Das eine ist, ein Gefäß verstopft, das nennt man dann Infarkt, also wie auf der Autobahn, wenn nichts mehr geht, nennt man Verkehrsinfarkt. Das sind ungefähr 80 Prozent der Fälle, also Gefäß zu. Mhm. Ich sage vielleicht an der Stelle gleich, warum Gefäß zu? Entweder an der Stelle, wo es zugeht, ist es verkalkt, zum Beispiel durch die Risikofaktoren. Oder es kommt aus irgendeiner anderen Region des Körpers aus dem Gefäß ein kleines Gerinnsel. Und die Gerinnselschleuder- und Produzentenstätte Nummer 1 ist das Herz. Also bestimmte Herzrhythmusstörungen, die führen dazu, dass sich im Herzen kleine Gerinzelchen bilden. Und die werden dann rausgepumpt. Und weil es zum Gehirn nicht so sehr weit ist aus dem Herzen, saust dann so ein kleines Gerinzelchen in so ein Gehirngefäß und verstopft es. Also Verstopfungen, das waren jetzt die 80%. Und 15% der Schlaganfälle sind Blutungen. Da passiert also keine Durchblutungsstörung, sondern ein kleines Gefäßchen platzt wenn ein Gefäßchen platzt, dann läuft Blut aus und schädigt das Gewebe. Und im Gewebe ist, um salopp zu sagen, ziemlich wurscht, ob es durch Minderdurchblutung zu Schaden kommt oder durch auslaufendes Blut, der Effekt nach außen, also das klinische Bild, die Beschwerden sind die gleichen. Ja. Und die vielleicht noch ein kleiner Nachsatz zu dem 30-Jährigen. Bei jungen Menschen müssen sie andere Schlagerverursachen äh, auf dem Schirm haben. Da gibt es zum Beispiel sogenannte Dissektionen, wo sich... Ähm, die Wände der Adern plötzlich einreißen und Blut reinläuft und dann die Ader verstopfen. Es gibt, es sind, ich habe schon gesagt, nicht nur die Sektionen und verschiedene eben andere Ursachen, die man da auf dem Schirm haben muss.
0: Wir haben noch gar nicht über die Risikofaktoren gesprochen, die bei einem Schlaganfall äh, zu tragen kommen. Können Sie uns da noch was zu sagen?
1: Ja, die Risikofaktoren sind eigentlich ähnlich sowohl bei der Durchblutungsstörung als auch bei der Blutung und ähnelt dem beim Herzinfarkt. Und eigentlich weiß das so gut wie jeder Deutsche, also in jeder Fernsehzeitschrift lesen sie es ständig. Äh, was irgendwie ungut ist für Gefäße und es ist der erhöhte Blutdruck. Das ist die häufigste Ursache insgesamt, weil es in der Bevölkerung sehr viele trifft. Es kommt dann dazu zum Beispiel ähm, die Zuckerkrankheit, hohe Blutfette zum Beispiel, Bewegungsmangel äh, kommt dazu, Übergewicht, ähm, Rauchen. Und bei den Durchblutungsstörungen dann auch bestimmte Formen der Herzrhythmusstörung, das sogenannte Vorhofflimmern, das ist schon mal ein dickes Paket.
0: Ja, kann ich dem dann überhaupt vorbeugen? Also es war ja sehr überraschend, natürlich mit 30, da ja. möchte jetzt keiner mit, dass tatsächlich irgendwas passiert bei älteren Menschen, gut, da kann ich mir schon mal das eher genau. vorstellen.
1: Also es gibt Schlangenverursachen, denen können Sie nicht vorbeugen, die sind Schicksal.
0: Okay. Das heißt, wir sind erblich vorbelastet, dass kann, das dann auf jeden Fall passieren ja, wird. Ja, es
1: gibt immer so einen kleinen erblichen Mitverursachungsanteil. Die schwierige Frage, warum kriegt es der und der andere nicht, die ist immer schwer zu beantworten.
0: Okay, also ähm, müsste man einfach dem Bereich vielleicht noch mehr forschen, dass man halt rausfindet oder das früher erkennen kann, wenn es quasi erblich dann bedingt ist? Aber was ja. kann man dann machen?
1: Naja, das kann man nur bedingt, weil sie solche speziellen Ursachen, die entwickeln sich sehr schnell und die können sie vorher nicht abgreifen. Wenn sie jetzt und selbst, ich will es mal schildern, für diese Dissektionen kann man schon sagen, ist eine gewisse Bindegewebsschwäche oft ein Risikofaktor. Aber selbst wenn Sie die rausfinden und derjenige ist noch gesund, wo soll die Konsequenz sein? Also solange es keine Therapie gegen die Bindegewebsschwäche gibt, gibt es keine Möglichkeit, einen zumindest potenziellen Schlaganfall zu verhindern.
0: Okay. Gut, dann gehen wir jetzt einfach davon aus, wir können es einfach nicht verhindern. Es passiert gerade. Ja. Wie können wir das Ganze dann erkennen tatsächlich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei diesem 30-Jährigen das Ganze habe, sagen wir mal auf der Arbeit wäre das Ganze zum Beispiel, ich sitze mit meinem Kollegen Mark zusammen und ich merke, er verhält sich einfach, ich beschreibe es einfach mal als eigenartig und kann es irgendwie nicht richtig deuten. Also die
1: Hauptbeschwerden sind natürlich gekennzeichnet durch einen Ausfall der Funktion in einer bestimmten Gegend des Gehirns. Jetzt sind die verschiedenen Gegenden des Gehirns, haben verschiedene Jobs zu erledigen. Und je nachdem, welche Gehirnregion mit welchem Job betroffen ist, sind dann die Beschwerden, das heißt, da fallen bestimmte Funktionen aus. Das häufigste sind halbseitige Beschwerden, also auf einer Körperseite. Das betrifft dann sowohl die Sensibilität, also die Fähigkeit zur Gefühlswahrnehmung, sie haben plötzlich eine Taubheit. Oder Sie haben Kribbeln und zwar halbseitig, also vom Gesicht bis zum Fuß. Und oder es fällt die Motorik aus, das heißt, Sie haben eine Lähmung. Bei den motorischen Symptomen ist es dann die Lähmung, das heißt, sowohl im Gesicht können Sie das sehen, weil das Gesicht schief ist, und oder der Arm ist schwach und das Bein ist schwach. Also, es geht reicht von ganz leicht bis so äußerst schwer. Wenn die linke Gehirnhälfte betroffen ist, wobei bei den meisten Menschen der Sprachcomputer sitzt, dann ist auch die Sprache betroffen. Also sie sprechen Also es ist kein Zeichen von Verwirrtheit, sondern es ist einfach das Ausdruck, dass der Sprachcomputer nicht funktioniert. Und die Patienten verstehen auch manchmal überhaupt nicht die Sprache ihres Gegenübers. Klingt für die wie Chinesisch, haben keine Ahnung, was das bedeuten soll. Das sind so die Hauptbeschwerden.
0: Okay, also kann ich es quasi dann an, an diesen dann ausmachen, ob es ein Schlaganfall ist oder gibt es etwas, was ich wirklich dann konkret tun kann? Also gibt es eine Vorgabe, was ich alles überprüfen sollte? Ich ja, aber was ganz hilfreich
1: ist, wenn jetzt jemand neben einem sowas Komisches hat, womit man ganz gut zurechtkommt, ist ein sogenannter Test, der heißt Fast-Test. Der wird so propagiert, auch für den nichtmediziner um sozusagen strukturiert mal zu gucken, was ist da los? Was heißt fast? Wer Englisch kann, weiß, fast heißt schnell. Schon mal gar nicht schlecht, aber diese einzelnen Buchstaben, sogenannte Akronyme, bedeuten vier Dinge. Das F von fast heißt face, also Gesicht. Das heißt, derjenige soll mal gucken, ob der andere irgendwie das Gesicht... Der soll mal grinsen und lächeln. Und dann gucken wir mal, ob das, äh, ob da eine Gesichtslähmung da ist. Das A von fast bedeutet arm, also englisch arm, aber auch deutsch arm. Und da lässt man den, die beide Arme hochheben mit der Handfläche nach oben und guckt, ob das gleichkräftig möglich ist oder ob einer absinkt. Das wäre ein Hinweis auf einen Schlangefall, wenn das so ist. Der dritte Buchstabe ist S, äh, wie schon erwähnt, die Sprache, Speech. Da lässt man jemanden einen normalen Satz sagen. Also sag mal, heute ist ein schöner Tag. Und wenn das so klar rauskommt wie jetzt bei mir, dann ist alles gut. Aber wenn der Körper verwaschen ist, dann ist was nicht in Ordnung. Wenn derjenige jedenfalls keinen Alkohol getrunken hat, dann ist es ein Hinweis. Und das Tee fehlt ja noch. Das Tee ist jetzt kein Zeichen der Krankheit, sondern ist ein Hinweis, dass es schnell gehen muss. Heißt nämlich Time. Dann also schnell handeln.
0: Gut, dann gehen wir einfach nochmal in meinem Praxisbeispiel ein klein bisschen weiter. Ich mache das jetzt mit meinem Kollegen und teste quasi auf alles und merke einfach, okay, das trifft tatsächlich zu. Ja. Ich reagiere schnell, rufe 112 an, ja. hole den Notarzt. Kann ich denn irgendetwas tun in der Zwischenzeit, während ich dann quasi warten muss? Man möchte doch gerne meistens seinem Gegenüber dann ja auch gerne helfen.
1: Ja, es gibt nichts Besonderes, was sie tun können. Natürlich, wenn der jetzt irgendwie blöd liegt oder äh, den halt sicher lagern, wenn der Atemnot empfindet, was ungewöhnlich wäre, aber dann hemmt auf Knöpfen. Und vor allem, was gut ist, wenn sie Angehörige sind, Infos äh, bereithalten. Also äh, in aller Aufregung weiß dann die Ehefrau meistens überhaupt nicht mehr, welche Tabletten er genommen hat und alles ist plötzlich hoch äh, so aufregend. Also lieber ein bisschen ähm, ruhig bleiben und sortieren und nachdenken, was waren für Krankheiten vorher da, welche Tabletten nimmt er gerade, das sind wichtige Informationen für uns.
0: Okay, gut, also Ruhe bewahren. Genau, viel geben.
1: können Sie nicht machen. Ja. Heißt aber umgekehrt, Sie können auch nicht viel falsch machen.
0: Ist dann auch natürlich gut für den Betroffenen, wenn er jetzt dann hier zuhört und sowas wirklich mal erkennt, ne? dass man weiß, okay, man kann jetzt auch nichts falsch machen, genau. und man hat sich wirklich schnell ich, ich, ich gekümmert. Ich sage
1: vielleicht auch, das Problem ist, dass man vor Ort im Allgemeinen eben kein Bild des Gehirns erstellen kann und es erst im Krankenhaus kann, deswegen kann man in der Zeit eigentlich noch nicht zielgerichtet handeln. Es gibt jetzt schon Versuche, das zu ändern, indem man in Berlin und im Saarland Rettungswegen, Notarztwegen mit Computertomographen ausgestattet hat. Und da können Sie also dann sehr früher am Ort wissen, ist es eine Blutung oder ist es so ein Infarkt. Und damit kommen Sie ungefähr eine halbe Stunde schneller zur Diagnose. Das Problem ist allerdings, das ist sehr, sehr teuer. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man das deutschlandweit wirklich ausrollen könnte. Und es gibt noch ein zweites Argument, was einfach dafür spricht, es noch anders zu machen. Und zwar brauchen die Menschen immer noch eine Stunde, um überhaupt die Rettungskette zu alarmieren. Und da ist meine Meinung, dass man genau in diese, an dieser Zeit kann man, glaube ich, sehr effektiv schrauben. Und wenn man die halbe Stunde dort einholt, dann braucht man jedenfalls nicht die teuren Schlangefahrmobile. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Was Sie sagen Herr es ist sehr, sehr wichtig, dass wir immer sehr schnell reagieren. Jetzt mhm. haben wir natürlich auch den Fall, ein bisschen weit ab von meinem Praxisbeispiel, das Ganze kann ja auch nachts passieren. Das, ja. das habe ich in meinem näheren Umfeld tatsächlich gehabt. Im Schlaf. Dann, Im Schlaf passiert das Ganze ja. und dann bemerkt man das Ganze halt einige Stunden nicht. Und am nächsten Morgen, meistens der Partner merkt dann, dass etwas nicht stimmt. Ja. Wie schlimm ist das tatsächlich, dass man quasi dann diese mehreren Stunden dann quasi verpasst hat?
1: Also wir haben ja jetzt immer gesprochen darüber, dass es irgendwie schnell gehen muss. Da muss man natürlich die Frage beantworten, warum muss es denn schnell gehen? Hat man denn was davon, wenn man schnell kommt? Gibt es dann bestimmte Therapien, die nur dann funktionieren, wenn sie schnell zum Einsatz kommen? Die Frage ist mal grundsätzlich mit Ja zu beantworten. Es gibt zwei wesentliche Therapien, die sehr zeitkritisch sind. Und es ist letztlich der Versuch, auf unterschiedliche Weise diese Verstopfung des Gehirns äh, zu beseitigen. Wir reden jetzt mal über den Infarkt. Und da gibt es eine sehr äh, moderne Möglichkeit bei sehr großen Gerinnselverschlüssen, also der großen Gefäße kann man so ähnlich wie unsere Herzkollegen das machen mit einem Katheter, den wieder rausziehen, diesen, dieses Gerinnsel und das Gefäß quasi freiputzen. Und die andere Möglichkeit, wenn es eher kleinere Gefäße sind, man kombiniert es dann auch manchmal, ist eine gerinnungshemmende Substanz zu geben, die die Gerinnsel auflöst. Ich sage mal so eine Art rohrfrei, dass man die Vene spritzt. Das ist aber natürlich nicht ganz ungefährlich, weil man das Blut sehr drastisch verdünnt damit hat man die Chance, dass das Gerinnsel weggefressen wird, aber es kann auch einbluten. Also man muss immer abwägen, wie riskant ist das Ganze bei einem bestimmten Patienten. Aber das Gemeinsame ist, je schneller, umso besser und umso weniger Probleme und Nebenwirkungen hat man. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt geht einer um zehn ins Bett und früh um sieben, wenn er aufwacht, hat er eine Lähmung. Jetzt ist die Frage, Ja, wann hat die sich denn ereignet? Eine Stunde nach Schlafbeginn oder eine Stunde vorm Aufwachen? Und da gibt es schon Möglichkeiten, man hat es sehr ausführlich studiert, auch eine internationale Studie, die aus Deutschland gelaufen ist. Die nannte sich Wake-up-Studie, also genau, Aufwachschlaganfall. Was kann man tun? Man kann anhand von den Bildern, die man dann macht durch bestimmte Beurteilungen sehen, gibt es da noch Hirngewebe zu retten? Denn darum geht es oder ist es in der Zeit schon sehr viel kaputt gegangen? Und davon kann man abhängig machen, doch noch eine der beiden Methoden anzuwenden. Die klassische Grenze bei der Gerinnselauflösung sind viereinhalb Stunden. Und es gibt aber jetzt eben Ausnahmen bis zu neun Stunden, wenn die Bilder zeigen, also neun Stunden nach Last, so steht es in der Studie, Last seen well, also letzter Zeitpunkt, wo man den gesehen hat, wie er noch ohne Beschwerden war, bis zu neun Stunden kann man, wenn die Bilder dazu passen, es noch versuchen, diese Durchblutungsstörung zu therapieren.
0: Okay, also bestehen immer noch genau. ganz gute Genau. Es ist
1: nicht alles sozusagen dahin, wenn Sie früh aufwachen und nicht genau wissen, wann es war.
0: Kommen wir kurz zurück zu meinem Praxisbeispiel. In beiden Fällen, ob jetzt nachts passiert ist oder jetzt zum Beispiel gerade bei uns im Büro, wenn wir jetzt den Notarzt halt rufen oder den Krankenwagen in dem Fall. Und was passiert dann danach? Also die Betroffenen werden dann ins Krankenhaus befördert. Was müssen die Angehörigen tun? Was passiert für die Betroffenen? Wie geht es dann weiter?
1: Ja, die Betroffenen kommen in die Notaufnahme. Es ist gar nicht schlecht, wenn die Angehörigen mitkommen. Die Angehörigen dienen vor allem als Informationslieferant. Ich sage so zum Beispiel, ob jemand zum Beispiel einen Blutverdünner eingenommen hat, weil das ist wichtig für uns zu wissen, weil wenn es so ist, dann können wir noch einen weiteren Blutverdünner oben draufsetzen, dann wird es nämlich gefährlich. Also natürlich ist ein Angehöriger auch seelische Unterstützung für den Patienten, aber eben wichtiger Informationsgeber. Beim Patienten selber machen wir Diagnostik, das heißt wir machen Bilder vom Kopf und wir machen vielleicht auch Bilder, wenn wir es brauchen, von den Gefäßen, durch den Ultraschall, das erste ist CT, Bild vom Kopf, manchmal Kerschpin und das andere ist Ultraschall. Das sind die wesentlichen Dinge. Wenn es dann klar ist, dass es ein Schlagerfall ist, dann beginnen die entsprechenden Therapien. Vielleicht kleiner Hinweis, äh, obwohl es jetzt so eindeutig wirkt, es gibt so eine Quote von 5%, wo trotz eindeutiger Symptome des Schlagerfalls es dann doch keiner ist. Es gibt manchmal Migränefälle, die so ähnlich ausschauen. Es gibt epileptische Anfälle, die so ähnlich ausschauen. Also ein gewisser Irrtums, kleiner Irrtumsbereich bleibt. Der ist aber in dem genannten Fall jetzt nicht so schlimm. Blöder ist es umgekehrt, wenn man in einer Notaufnahme einen Schlaganfall nicht als solchen erkennt und es umgekehrt für was anderes hält.
0: Sie hatten auch gerade anfangs gesagt, Stroke-Units. Können genau. Sie mir das noch erkennen? Also ich denke mal, Sie sind ja wahrscheinlich dann spezialisiert genau dann da drauf. Und was, was genau, eine Stroke-Unit
1: ist äh, ein Modell, was tatsächlich international aus Deutschland äh, eingeführt wurde in den späten 90er-Jahren. Äh, da hat man einfach gesagt, es, es macht Sinn, dass nicht irgendwo ein patient auf der Station, auf jener und irgendwie drei Stock drüber einer verteilt liegt, sondern dass wie in einer kleinen Art Intensivstation, ohne dass es jetzt um Beatmung oder sowas geht, ein spezialisiertes Team sich um den Schlagerfahrpatienten kümmert. Kümmern heißt, ihn sehr genau Anschaut ständig, überwacht, ihn zum Beispiel genau checkt, ob er zum Beispiel Schluckstörungen hat. Wenn ein Schluckstör Schluckstörungen hat, dann kann er sich verschlucken, dann kriegt er eine Lungenentzündung und die Lungenentzündung macht ihm Riesenschwierigkeiten. Und das kann man zum Beispiel durch Schluckscreening, also nachschauen und dann auch Schlucktraining äh, in den Griff kriegen. Auf der Stroke unit sind auch sehr früh Therapeuten, also Physiotherapeuten, Krankengymnasien, Ergotherapeuten, die alle zusammenarbeiten und durch dieses, sagen wir mal, Spezialisten-Setting die Volksaussichten beim Schlaffall deutlich erhöhen. Das kann man in Zahlen sagen. Das Risiko, schlecht aus der Geschichte rauszukommen, wird um etwa 20 bis 30 Prozent gesenkt durch eine Stroke unit
0: ja, Was bedeutet dann, ja, schlecht rauszukommen? Also gut. Anfangs hatten Sie gesagt, wir haben zum Beispiel Lähmungserscheinungen, ja. die Sprache leidet. Was wirkt sich denn noch so aus? Was, was passiert dann bei einem Schlaganfall? Dann noch Oder was bleiben da für Folgeschäden gegebenenfalls und was kann man dagegen tun?
1: Ja, da würde ich wieder darauf verweisen, welche Gehirnregion betroffen ist. Also wenn sie zum Beispiel, es kann, vorhin wurde ja die Sprache erwähnt, wenn das linke Gehirn betroffen ist, kann es sein, dass sie eine Sprachstörung behalten. Es kann sein, dass sie eine Lähmung behalten. Das kann durchaus sein. Wir können sagen, so über den Daumen äh, im ersten Jahr beim Schlangenfall stirbt bis so etwa 20 Prozent, können sterben. 30 bis 40, manchmal auch 50 Prozent, je nach Gruppe, kommen gut raus, nur mit geringen Schäden. Und ein Drittel hat doch äh, bedeutsame behindernde Schäden durch den Schlangenfall behalten.
0: Ja, da haben wir auch tatsächlich ein, ein Beispiel bei uns in der, in der Redaktion. Da ist es wohl noch so, bei diesem Schlaganfall, wo wirklich schwere bleibende Schäden einfach dann ähm, übrig geblieben sind, dass sich dabei auch eine Epilepsie zum Beispiel gebildet hat. Also, ja. Passt das zusammen oder gibt es dann auch noch weitere, ähm, ich nenne es jetzt mal Randerscheinungen mm -hmm. quasi, die auftreten also eine Epilepsie der ist jetzt
1: nicht das häufigste, aber eine mögliche äh, Spätfolge eines Schlaganfalls. Wie kann man das erklären? Wenn durch den Schlaganfall Hirngewebe kaputt geht, dann bleibt eine Narbe. Und ein epileptischer Anfall ist, wenn Sie so wollen, ein elektrischer Kurzschluss der Gehirnzellen. Und das können Sie, wenn Sie in Ihrem Computer irgendwie oder an einer Elektroplatine irgendwie einen Ritzer reinmachen, dann haben Sie da auch ein Risiko für erhöhte Kurzschlüsse. Und das lässt sich aber auch mit Medikamenten in aller Regel zumindest bessern, wenn nicht sogar auch verhindern.
0: Ja. Haben Sie noch andere Beispiele, was auftreten könnte? Also naja,
1: Beispiel. was oft auch oft erst so auf den zweiten Blick rauskommt, sind Einschränkungen der Denk- und Merkfähigkeit. Die fallen so, können Sie sich ja ganz vorstellen, das Geschäft ist getrieben so von Halbseitenlähmungen und von körperlichen Beschwerden. Da fällt oft das Psychische und auch das sogenannte Kognitive, also die Denkfähigkeit, gar nicht so sehr auf. Aber beides kann auch betroffen sein, das heißt die Denkfähigkeit, die Denkschnelligkeit, das Gedächtnis können betroffen sein. Was es aber auch gibt, ist eine sogenannte Englisch-Post-Stroke-Depression, also dass bis zu 30 Prozent der Menschen nach dem Schlaganfall eine Depression haben, die nicht nur daraus entsteht, dass man jetzt sagt, mai, also was, was habe ich jetzt Pech und gehabt und Schicksal, sondern tatsächlich durch die Hirnfunktion getrieben wird, die man ganz gut auch behandeln kann, wenn man sie erkennt.
0: Was wären denn grundsätzlich für Behandlungen, die wir dann nach, also am Schlaganfall machen können? Ich weiß, wir haben verschiedene Areale gehabt und verschiedene genau. Beschwerden.
1: Also wir haben ja jetzt viel gesprochen über die Akuttherapie, die Akuttherapie in dieser Stroke-Unit, äh, irgendwelche Katheter oder Gerinnselauflösungen und dann ist tatsächlich mal das Akutgeschäft erstmal erledigt. Die große Frage ist ja dann, die sich stellt, was ist die genaue Ursache von diesem Schlaganfall gewesen? Weil man will ja verhindern, dass es wiederkommt. Das ist sozusagen die zweite Aufgabe. Und die dritte, und die findet dann gar nicht mehr in der Akutklinik statt, ist die Rehabilitation, die in spezialisierten reha erfolgt, wo der Patient mit vielen Therapeuten viele Stunden behandelt wird, um die Funktion wieder in Gang zu bringen.
0: Wie lange kann das so ungefähr dauern? Also gibt es Zeiträume für bestimmte Ja, also die
1: durchschnittlichen Reha-Zeiten sind so drei Wochen. Manche mit schweren Schäden brauchen natürlich länger, es geht bis zu einem halben Jahr, aber in aller Regel reichen so drei Wochen aus.
0: Ich persönlich hätte mir das jetzt ein bisschen länger vorgestellt, dass das Ganze was ich, ein bisschen im Jahr zum Beispiel geht. Naja, aber das geht jetzt die um die stationäre, es
1: geht um die stationäre, was sie dann weiter brauchen, was auch ambulant natürlich funktioniert, ist Physiotherapie, also Krankengymnastik oder Ergotherapie oder Logopädie, also widersprechen lernen. Das kann man natürlich ambulant auch machen.
0: Die Reha-Maßnahmen die jetzt ambulant durchgeführt werden, haben die auch eine maximale Laufzeit oder kann man wirklich sagen, so ich muss manche Dinge wirklich immer und immer wieder machen oder gibt es da dann einen bestimmten Zeitpunkt, wo man sagt, okay, hier kommen wir einfach nicht weiter, das ist das maximale Ergebnis, was wir einfach erreichen können? Ja, so
1: ist es, es gibt sicher so, da kann man über Zeiträume streiten, aber nehmen wir mal zwei Jahre so als Beispiel, wo Sie sagen können, also eine Besserung, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein gelähmtes Bein haben, wird jetzt nicht in großem Ausmaß mehr stattfinden. Aber Sie müssen sich so vorstellen, wenn Sie jetzt ein teilweise gelähmtes Bein haben, was so gerade jetzt wieder so halbwegs am Funktionieren gehalten wird, wenn sich jetzt manche Maßnahmen aufhören würden, dann würde das wieder schlechter werden, weil einfach die Funktion nicht mehr so gut geübt wird. Also für viele Patienten ist es schon eine gescheite Herausforderung, weil es natürlich hohe Disziplin erfordert. Und die schafft nicht jeder, aber zusammen mit einem mit einer guten Therapeutin oder einem guten Therapeuten ist es dann schon wichtig, dass das Niveau an Funktion, das man wieder erreicht hat, auch erhalten bleibt.
0: Okay, das, das verstehe ich natürlich. Haben Sie aus Ihrem Praxisalltag oder quasi, haben Sie selbst Beispiele, wo Sie sagen, damit habe ich nicht gerechnet, dass derjenige quasi diese Erfolge mit ja. den Reha-Maßnahmen dann noch erreichen kann. Das
1: ist ein ganz spannendes Thema, weil wir schon die ganze Zeit, die ganze Medizin, der ganze Zeitgeist ist auf Kurz- und Schnelligkeit getrimmt. Ich will ein Beispiel sagen, als ich Assistenzsatz war, 1985 zum Beispiel, hatte die Uniklinik, an der ich gearbeitet hatte, eine Liegezeit von 20 Tagen, durchschnittlich. In der Klinik, die ich jetzt leite, beträgt die Liegezeit 4,8 Tage das heißt, wir sehen ja gar nicht mehr die Verläufe, die wir früher alle gesehen haben. Und so ist es für viele Menschen, die die alte Situation erkennen, überraschend, was aus den Patienten wird. Und gleichzeitig sollen aber die Behandler am Anfang einschätzen, wo es denn hingeht, die Reise. Das geht ja bis dahin, dass wenn Sie jetzt eine 83-jährige Frau haben mit einem großen Schlaganfall im Gehirn, die hat eine Patientenverfügung, da will man dann auch wissen, macht es überhaupt Sinn, dort noch zu therapieren oder darf die vielleicht auch sterben? Und da müssen Sie natürlich wissen, wie, wie ist denn die Aussicht? Denn die Frau hat in ihre Patientenverfügung reingeschrieben, wenn feststeht, dass ich dauerhaft behindert bin. Aber wer weiß innerhalb von 4,8 Tagen, ob das wirklich schon feststeht. Und deswegen ist es gut, wenn man den Blick erweitert. Eine Möglichkeit ist, dass wir zum Beispiel mit einer Rehaklinik einmal im Jahr eine Art Konferenz machen. Und wir Fälle, wo wir daran interessiert sind, was ist aus denen geworden, kombinieren mit Fällen, wo die Reha-Kollegen sagen, wir würden euch gerne mal erzählen, was aus manchen geworden ist. Und da gibt es in beiden Richtungen Überraschungen, aber es überwiegen die Überraschungen, wie gut doch mancher noch geworden ist.
0: Ist ja schön zu hören, ne? dass man auch einfach ja. dann solche Erfolgserlebnisse hat und man quasi nicht sagt, ich habe jetzt einen Schlaganfall, jetzt ist das Leben quasi vorbei, sondern dass da auch immer ja. noch gute Chancen bestehen, ja. wenn man halt viel macht natürlich und sich natürlich dann auch anstrengen, dass das einfach wieder gut werden kann. Gut, natürlich ja, im Home-Alter, da kann es natürlich dann schon mal eher sein, dass man wirklich sagt, das war es denn jetzt wahrscheinlich wirklich. Das erlebt man halt einfach. Dann gibt es denn aktuell denn irgendwelche Forschungen zum Beispiel, wo Sie sagen, das ist nochmal besonders interessant, gerade für die Reha-Maßnahmen oder in der Früherkennung? Ne?
1: Ja, es gibt schon äh, auf, auf den unterschiedlichen Bereichen gibt's natürlich viel Forschung. Viel Forschung gibt es daran, mal herauszufinden, welche Mechanismen denn die sind, die das Hirngewebe zerstören. Also bei der Minderdurchblutung, da kommen noch Entzündungsfaktoren dazu, um einfach eventuell unsere Waffen zu erweitern, in der frühen Phase dort erfolgreich Hirngewebe zu retten. Denn das muss man vielleicht an der Stelle mal sagen. Unser Problem ist das Hirn. Die Hirnzellen sind so wahnsinnig sensibel. Nach drei Minuten Sauerstoffmangel verabschieden die sich und oder fangen an sich zu verabschieden. Und da hätte man natürlich gern so ein bisschen eine Fristverlängerung eingeräumt, die die Natur uns nicht gewährt, sondern die man vielleicht uns kunstvoll irgendwo anders rausbrechen müssen und aber auch im Reha-Bereich großes Thema sind jetzt Exoskelette, also kann man jetzt irgendwelche robotischen Devices bauen, wo ihre Armfunktion dann doch wieder gut zu steuern ist, da wird schon eine Menge äh, im Moment an Forschung äh, unternommen.
0: Das ein sehr spannendes Thema eigentlich, was man irgendwie alles noch machen kann, also ich kenne es aus anderen Bereichen halt, was die Forschung zum Teil leistet, was zum Teil auch Konzerne ähm, quasi dann unternehmen, ne, einfach um das Leben dann zu verbessern. Genau. Zum Schluss möchte ich noch einmal unsere Gespräch dann kurz zusammenfassen. Korrigieren Sie mich gerne oder ergänzen Sie mich einfach, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ich
1: falle Ihnen sofort das Wort.
0: <lacht> Gut, wir haben zwei Arten von Schlaganfälle. Einmal haben wir eine Hörnblutung, bei der eine Arterie dann verletzt ist oder quasi platzt in dem Fall. Und das austretende Blut, das Areal, dann schädigt. Dann haben wir zum anderen einen Gefäßverschluss, also ein Blutgerinnsel, was dann entstehen kann, was die Arterien verstopft und was dann auch quasi wie eine, eine Unterversorgung dann im Gehirn ist und dann den Schlaganfall verursacht. Dann weiß ich jetzt, dass wir mit einem sogenannten Fast-Check quasi Symptome überprüfen können, falls uns etwas, wenn ich sage es einfach mal, eigenartig vorkommt bei uns am Gegenüber. Das wäre dann einmal, wir überprüfen das Gesicht, bitten denjenigen, dass er zum Beispiel einmal lächelt und sehen, so geht vielleicht auch nur eine oben hoch. Dann kann die Person zum Beispiel ihre Arme heben, spricht die Person klar und deutlich. Und wenn die Sachen halt soweit zutreffen oder auch nur einige davon, sollte ich natürlich keine Zeit verlieren und direkt den Notruf einfach. Damit.
1: Und Sie können es auch bei sich selber machen, den Fast-Test. Nicht nur beim Gegenüber.
0: Ja, das funktioniert auch? Also das, das brauchen nur einen so, Spiegel,
1: da sehen Sie das mit dem Gesicht dann.
0: Okay, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass ich dann nicht mehr da irgendwie dazu fähig wäre, gerade wenn...
1: Doch, also wenn es ein schweren Schlange haben, nicht, aber auch für sich selber ist der Fastest gut.
0: Okay, gut, das können sich unsere Zuhörer natürlich auch noch merken. Dann bedanke ich mich erstmal für das wirklich tolle und informative Gespräch. Ich finde toll, was wir alles gelernt haben. Ich hoffe, auch unsere Zuhörer konnten einiges davon mitnehmen, dass man Ruhe bewahrt und einfach schnell reagiert.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich keinen Ihrer Zuhörer jemals zu sehen kriege.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Das war unser Podcast zum Thema Schlaganfall. Wenn dir die Folge gefallen hat, like uns, teile uns oder lad uns runter. So unterstützt du nicht nur uns, sondern hilfst dabei, dass Menschen zum Thema Schlaganfall sensibilisiert werden. Denn hier zählt wirklich jede Minute. Hast du Anregungen oder Themenvorschläge oder möchtest selbst deine Geschichte als Betroffener erzählen, dann schick uns doch einfach eine E-Mail an podcast.candidat.